0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy, como vieron en el título, vamos a estar hablando de algo que no se habla, de algo que no preguntamos, que nos da pena, que muchas de las veces es como ¡Ay no! Y es que si me da, y es que si tengo, y es que si aquello. Y la neta es que es muy precaria la educación que tenemos en las enfermedades de transmisión sexual. Así que el día de hoy tengo una invitada muy especial. Valeria, ¿cómo estás? Cuéntanos
1: quién eres tú, a qué te dedicas,
0: platícanos un poquito
1: de ti. Hola, hola, este, muchas gracias Areli por la invitación. Bueno, pues yo soy Valeria, soy médico pasante. Estoy ya en mi último año de, de servicio, se puede decir, de, de mi carrera. Uh -huh. este, ahorita justamente me encuentro fuera del estado, haciendo mi servicio en Baja California Sur. Y pues mira, de suerte, me tocó venir a descansar tres días aquí a Guadalajara y, y pues testó. muchas gracias, <risa> muchas gracias por la invitación. Y pues sí, este, yo aquí apoyando con, con el tema de enfermedades de transmisión sexual. Muchas gracias.
0: Ay, no, gracias a ti. La verdad es que pues en Instagram siempre me hacen este tipo de preguntas como... ¿cómo es una enfermedad de transmisión sexual o, o qué son o cómo se contagian? O sea, como todas estas generalidades. Básicamente, cuéntanos tú cómo podemos eh, saber qué es una enfermedad de transmisión sexual.
1: Ok, mira, este sí es un tema muy eh, dentro de estos tabús que que estamos en toda nuestra generación, ¿no? Uh -huh. o, o un poco más pequeñas de edades de entre 14, 13, que a, a lo mejor no tienen acceso a, a la educación o a preguntarle a los papás por la pena o acercarse a lo mejor a un centro de salud o uh -huh. con algún médico particular, pero mira, las enfermedades de transmisión sexual, pues es así como su nombre lo dice, son infecciones o enfermedades que se transmiten por contacto sexual y estas pueden ser ya sea en eh, compartir flu eh, fluidos vaginales por forma por la parte anal o por la por la boca, por la parte oral. Uh -huh. este, y este tipo de enfermedades pueden ser causadas por virus, por hongos, por bacterias, protozoarios y parásitos. No son tan comunes, pero, este, pues sí, al final causan, pues hay una como sencilla o, uh -huh. pues, problemitas que no, no son tan comunes en, en, en las personas sin que nos demos cuenta, pues. O sea, como que lo podemos dejar pasar, uh -huh. pero... Pues sí, digo, al final, esa es como la definición de enfermedad de transmisión sexual, uh -huh. por lo que se transmiten, cómo se transmiten, y esto puede ser solamente por tu pareja... Eh, como la pareja que tienes estable, ¿no? O sí, o los... sea, por ejemplo, la pareja estable, o por ejemplo, en alguna fiesta, ¿no? Que es las orgías o ah, cosas ya, así, uh -huh. también puede pasar este tipo de, de situaciones uh -huh. en... en fiestas. No, y es
0: que ahorita se da mucho, ¿no? De que, ay, beso de seis. Ay, no. bueno, <risa> es que o sea, digo, no no es que lo practiquemos, ¿verdad? No. Bueno, cada, cada quien es libre de practicar lo que desee, pero, o sea, sí son como que estas modas yo he visto mucho, o sea, como ahorita el coronavirus, pues ya como que nos tiene más mm, limitados, Sí, ¿no? claro. Entonces. Esperemos, ¿verdad? Que es, estén más limitados. Exacto. O sea, esperemos que, que se estén cuidando y todo eso, pero que sepan que existen. Creo que es algo que... que Muchas de las veces lo tenemos como, ah, sí, ahí está, pero no me
1: va a dar. O, por ejemplo, que, que piensan, no sé, es mi primera relación sexual, no me, no se me va a pegar, ¿no? O Exacto. sea, no me va a pasar nada. O oh, el típico, no me voy a embarazar. Uh -huh. Que también digo, no, es una enfermedad de transmisión sexual, pero pues lo piensas, ¿no? Como que, ahí es la primera vez, ¿no? No va a pasar. Uh -huh. Entonces, sí, desde la primera vez. O oh, ese es ni necesariamente un contacto sexual hablando de penetración, uh -huh. sino que un sexo oral Puede, ...puede provocar... ...una enfermedad de transmisión sexual...
0: Sí, ...entonces...
1: ...pues es importante que los chicos lo conozcan uh -huh. y sepan prevenirlos, ¿no?
0: Sí, y es que, o sea, qué importante esto que dices, que muchas de las veces pensamos que solo es por penetración. Uh -huh. Y no, también en, en las vías orales también se puede generar, también uh -huh. puede existir, también se puede presentar. Y que muchas veces, pues, de nuevo este tema, ¿no? De que, ay, no, pues es que si le hago sexo oral a mi pareja, es menos porcentaje de que me pueda dar una uh -huh. enfermedad de transmisión sexual. Y no, mi reina, no, mi rey. Claro que puede pasar, pero a ver, ya metiéndonos más en el tema, más en la profundidad de estas cosas, ¿cuáles son las más comunes? O sea, ¿son comunes o, o cuáles son estas enfermedades de transmisión sexual?
1: Mira, hay aproximadamente un poco más de 20 de enfer enfermedades de transmisión sexual. ¡Wow! Uh -huh. Pero, este, pues digo, no acabaríamos de platicar de sí, una claro. por una. Uh -huh. Yo ahora sí que me enfoqué en ocho que son... ...comunes en la población mexicana. Ok. Eh, estas las divido en... ...de virus, uh -huh. por ejemplo... ...herpes genital... ...el virus del papiloma humano... ...que es, creo que muchos yo lo hemos escuchado. Sí. Hepatitis B, que poco se escucha... ...y pocos piensan que hepatitis... ...sea un, una enfermedad de transmisión sexual. Casi todo el mundo piensa en... ...no, es cáncer de, de hígado, ¿no? Uh -huh. No, no, no. O sea, la hepatitis B también... ...se asocia a, a enfermedad de transmisión sexual... Virus eh, de inmunodeficiencia adquirida, al SIDA, pues, uh -huh. o VIH. Eh, la, el otro grupo es las bacterias, que puede ser gonorrea, sífilis uh -huh. y clamidia. Y eh, hay una que son protozoarios, que esa también es de las más comunes en las chicas, uh -huh. y es de, se llama tricomoniasis o tricomona vaginalis. Ok. Hay una que es cándida, se considera y no enfermedad de transmisión sexual, porque esa puede parecer por muchas cuestiones, no solamente. Okay. Ay, tuve relaciones y se me pegó. No, eso puede parecer hasta una baja de defensas. Por ejemplo, las personas que ya padecen de una enfermedad crónica, VIH, eh, SIDA, uh -huh. por disminución de defensas en su cuerpo en general, por obviamente toda la enfermedad que está provocando el VIH, uh -huh. eh, pueden producir cándida. O okay. sea, puede la cándida empezar a producirse y dar síntomas y uh -huh. no necesariamente fue por alguna relación sexual. Entonces, eh, está todavía esa como... En, Entra, no entra. Ok. Pero pues la consideramos porque sí puede pasar. Puede ser una de las opciones que Ajá. te pueda dar por esa vía, ¿no? Sí.
0: Entonces, hablando primero de, de los virus, vamos empezando por, por los virus. O sea, yo creo que es súper importante el, el expandirnos, ¿no? De, de todos estos temas. Cuéntanos estas enfermedades de transmisión sexual. ¿Cómo son? ¿Cómo se presentan? ¿Cuáles son sus síntomas?
1: Mira, la, la mayoría, como para englobarlas, la mayoría de, de estas infecciones... Aquí hago un paréntesis porque pues comentábamos hace unos momentos de, de la parte que en los hombres no es muy raro que se presente. Uh -huh. Bueno, no raro, sino que ellos no se van a dar cuenta porque uh -huh. tienen como la infección ahí latente, dormida, escondida, no asintomática, no sienten. ajá, no uh -huh. sienten. Y pues obviamente ellos andan con su pareja o con una, alguna amiga casual o cosas así. Uh -huh. No se dan cuenta, se lo pegan y ya que tiene los síntomas después, es la chica. Uh -huh. Pero en esta parte de los virus, sí, sí los hombres sí lo pueden presentar. Y okay. de hecho, me gustaría mucho que la, las personas que a lo mejor no han visto imágenes o que no se han puesto a investigar, vean las lesiones que se pueden provocar. muchos de los virus provocan lesiones como... Si fuera una vesícula, una ampolla, okay. ampolla, más bien porque, así uh -huh. que vesícula es un poquito más término médico, uh -huh. pero una una ampollita, okay. esta ampolla puede ser dolorosa o puede ser no dolorosa uh -huh. y puede salir líquido, ya sea transparente o puede ser como tipo pus. Okay. Entonces son como, hay que estar súper al pendiente en esos cambios en los hombres uh -huh. porque así es como se presentan los virus. Es uh -huh. como global, pues hay, tiene muchísimas más presentaciones. Sí, claro. Pero es como lo que, ok, a ver, este, en mi pene hay un... Una, ¿Una ampolla? Una ampolla, uh -huh. este, no me duele, me la toco, o sea, se ve como que está empezando a, no sé, como cuando se hace una ampolla en la mano a lo mejor uh -huh. y se empieza a abrir y les duele, pero a lo mejor aquí en sus genitales no duele, entonces dices, uh -huh. esto no es normal. Uh -huh. Entonces, pues obviamente va a dar como que un poco de pena, ¿no? De... ¿Qué hago? ¿Pregunto no pregunto? No hay problema. O sea, yo siempre les digo a mis pacientes, sí, métanse a investigar a, a, a internet, pero no hagan tratamientos en internet, ¿no? Exacto. Vayan a un médico, de todos modos, o sea, tengan la confianza de, ¿sabes qué, doc? ¿Me pasó esto? o ¿Me está pasando esto? Y le cuentas, ¿no? O sea, como que también está mucho de nuestra parte pues abrirnos con nuestros pacientes y decirle, confía, o sea, no va a salir de aquí, te voy a apoyar. y Exacto,
0: pues. o sea, porque muchas veces da pena claro. el hecho de hablar que en, en nuestros genitales existe algo. Hay algo. algo. Exacto. O y sea, luego la exploración. Exacto, o sea, yo creo que el autoconocimiento es súper importante en este tema, uh -huh. de saber, oye, ¿sabes qué? O sea, yo como hombre ya me estoy viendo que me sale una ampolla, uh -huh. o que, ¿sabes qué? este Está saliendo un líquido que se ve raro. O sea, como que todo esto, la autoexploración... Es súper importante el, el ser consciente de nuestro cuerpo y en las mujeres también, el tener ese constante contacto con nuestra vagina, uh -huh. el estar viendo, el estar... Tocando el decir, ¿sabes qué? Ahora sí me dolió, oye, ¿sabes qué? Este fluido no es normal y tener uh -huh. esa confianza de poder asistir con un médico y de preguntarle y, y de, de saber que no va a salir de ese consultorio, ¿no? O sea, porque muchas veces eso nos da miedo de uh -huh. que vaya a salir y que ya le vaya a decir, ¡ay, es que mi último paciente tiene una enfermedad de transmisión sexual! ¿Cómo ves? No,
1: no, no sale, no pasa. Sí, claro. Este, mira, de hecho... Eh... Hay algo que me importa mucho en dentro de los virus que uh -huh. es el virus del papiloma humano. Okay. Sí. Es un tema pues muy importante porque es uno de los virus que en los hombres es muy, casi, y por casi sin sí, por los puedo decir que es asintomático totalmente. Uh -huh. en los Como hombres, un fantasma. Sí, o sea, ellos pueden andar por la vida a lo mejor con múltiples parejas sexuales uh -huh. y traen el virus, son portadores, y a lo mejor ese tipo, hay varios serotipos o varios Tipos de del de papiloma uh -huh. y hay serotipos que son oncogénicos. Eso nos dice que, que provocan cáncer. Ok. Entonces, pero eso es en la mujer. Entonces, al momento de que, pues, tiene el contacto con una mujer, no sabía él que tenía el, el virus latente, uh -huh. pues, ahora sí que pobre de la mujer, ¿no? O sea, es la que se la va a llevar ahí pesado en, Exacto. en cáncer o algo. Uh -huh. Y, pues, obviamente también hay serotipos que no son oncogénicos y, pues, provocan toda esta sintomatología. Y el otro es eh, hepatitis B, que esa también está súper rara porque la literatura no lo describe como de 40 a 50 días puedes empezar con los síntomas, o sea tú puedes a lo mejor tener varios contactos sexuales con la misma persona y no te das cuenta hasta 40, 50 días que empiezas con una gripa Uh -huh. Y tú dices, hay una gripa de seguro. X me la trato y ya. Ajá, sí, de seguro, no sé, salí en la noche, no me, no, no me tapé, tomé la cubita, algo uh -huh. así, y la gripita, ¿no? No, y, y, dices, no, no, o sea, no lo vas a asociar con una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, por ejemplo, ese es un, son como temas. Que tú dices bueno, o sea, si eso sí es de buscarlo con médico, ¿no? No, porque no, no va a ser normal, pues. Exacto. Y este puede ir progresando. Hay algo que se llama ictericia que se pintan nuestros ojos, la parte blanca del ojo que es la esclera, uh -huh. se pinta amarillo, nuestras okay. mucosas se pintan amarillas. Uh -huh. Eso ya son problemas del hígado. Entonces, pues cirrosis o ya cáncer. Entonces, uh -huh. por eso la hepatitis B que mucha gente no la conoce, pero también es importante que se pues, adentren en el tema. Uh -huh. Para que si en algún momento presentan después de una relación sexual sin protección, a esos días, que digas, ok, yo escuché en el podcast aquel <risa> que 45, 50 días uh -huh. podía pasarme una gripa y tuve relaciones sexuales sin protección, pues vamos acercando al médico, para descartar que no sea algo malo. Exacto. Y, y, y qué importante, ¿no? O sea, yo creo que hasta ahorita la plática está
0: súper interesante y que la gente sí esté como que tomando nota o algo así, de hacer conciencia de estas relaciones claro. sexuales que están teniendo y que tengan protección. Usen sí. protección, por favor. <ríe> Le decía a Valeria antes de comenzar a grabar que veía un tuit este de normalicemos pedirle a nuestra pareja sexual un examen de ETS. ¿Por qué? Porque es tu salud... Y claro. es la salud de la otra persona, o sea, está muy padre el sexo, qué rico, pero también no está padre tener una enfermedad de transmisión sexual. No está padre, ¿por qué? Porque obviamente te vas a sentir mal, obviamente va a tener un tratamiento, va a tener que, pues, muchas consecuencias. Y hasta repercusiones en tu salud general. Exacto, o sea, y, y no lo ves a largo plazo, uh -huh. ¿no? O sea... Es como de que, ay, sí, ahorita en un ratito no pasa nada, como decíamos al sí. principio, ¿no? Y al rato ahí sufriendo y no, no claro. se vale.
1: Sí, 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 no, sí. O sea, yo estoy de acuerdo con esto de, de pedir un, un <risa> examen, sí, siempre uh -huh. lo he pensado. este Sería muy buena idea que a lo mejor, no sé, hasta la misma salud en, en el país lo lo Exacto. meta, ¿no? Como de que, ok, si vas a tener una pareja sexual... Pues, o, o tan siquiera los chequeos generales, porque me ha pasado en todo este tiempo de mi servicio que me llegan chicas de 25, 26, su tercer hijo, uh -huh. y me dicen, no, le digo yo, ya te hiciste tu papá Nicolau de rutina, pues dices, bueno, empezaste desde los 14 con la vida sexual activa, ¿no? Uh -huh. No, nunca me he hecho un papá Nicolau. <gasps> okay. Y tú, así de, rayos? oye, nunca has ido al ginecólogo. No. Oye, ¿y nunca te has explorado pues tu vulva, tu vagina, a ver cómo es, uh -huh. tu cambios, o sea, a lo mejor esto y otro? No. Y yo, ok, chica, este, uh -huh. vamos platicando de enfermedades de transmisión sexual. Sí, y es que,
0: o sea, la educación sexual aquí en México debemos admitir que es muy uh -huh. precaria. Sí. O sea, sigue siendo una parte de la educación y de nuestro país donde seguimos hablando de sexo así dije, ay, es que mi pareja... Sí. O sea, nos sigue dando pena preguntar, nos sigue dando pena normalizarlo y sacarlo sí, de, sí. de las oscuridades. Porque en la neta, es algo que nos han enseñado y tiene mucho que ver como que con la religión y ya esto se sí. va a poner bien polémico. Porque nuestro, <risa> nuestro país sigue siendo como que bastante apegado a eso, ¿no? Sí. O sea, las mujeres no hablan de eso, los hombres pueden ser promiscuos hasta donde puedan, uh -huh. las mujeres no, entonces... Todos estos temas, la neta está súper padre poder hablarlos y normalizarlos, el sí. poder sacarlos a la luz y decir, si sí, sucede, cuídate, y ten las herramientas y ten la certeza de que si vas y preguntas, no vas a ser juzgada o juzgado, uh -huh. si tienes una enfermedad de transmisión sexual… Puedes ir a cuidarte, puedes ir a, uh -huh. y tratarla y no vas a, no te va a definir como persona, no va a ser como de que vas a traer en la frente. No. Hola, mucho gusto, tengo una transmisión sexual. No.
1: Fui al centro de salud o fui al doctor este Ajá, para, exacto, para que me dieran no. condones gratis. No. Ajá, no, de hecho es una de las cosas que yo quería comentar, que es importante, por ejemplo, si te da pena ir a comprarlos, uh -huh. pues acércate a un centro de salud, los centros de salud. Yo lo digo porque trabajo en los centros de salud, entonces cuando van las pacientes y vengo por preserv preservativos, les digo, claro, hasta uh -huh. la verdad es que a veces hasta les doy 24. Uh -huh. Digo, no tengo problema, o sea, prefiero regalar las cosas que a lo mejor el gobierno pues nos da uh -huh. y que lo aprovechen a que tengamos que estar tratando enfermedades de transmisión sexual, Exacto. no más a una, porque se meten con, a lo mejor con muchísimas uh -huh. personas en el pueblo o en la ciudad y no sabemos a cuánta gente ya están contaminando, Exacto. y eso también pues obviamente es más gasto hasta para el gobierno.
0: Uh -huh.
1: Entonces, pues yo la verdad es que sí prefiero regalar en la caja completa.
0: <risa> no, y es que también hay un tabú de que, ay, no, es que son del gobierno, son malos. Amigos no. son de los mejorcitos, ¿eh? Sí. <risa> o sea, no es por nada, son gratis y son muy buenos. Aquí, spoiler, saludos, gobierno federal. <risa> sí, no. este Pero sí son muy buenos, o sea, porque también ese, ese es como que los encasillamos de que, ay, no, es que por ser del gobierno, qué asco, no, mejor me compro. Amiga, amigo, si nos estás escuchando, son muy buenos. O sí, sea, sí, sí. la neta es que te puedes acercar como tú dices y no vas a ser juzgada o juzgado. Y oye, volviendo a esto de las enfermedades, ¿cuáles son las siguientes? O sea, ya hablamos de los virus, ¿cuáles son las siguientes?
1: La otra, eh, que son como las más comunes, uh -huh. este, en chicas son las bacterianas, okay. las bacterianas, gonorrhea, clamidia, sífilis, uh -huh. y pues esta de protozoarios, ¿no?, de tricomona vaginalis. En esta, por ejemplo, sus clínicas, como en general, eh, va a haber cambios en tu vulva, en tu flujo, puede ten puedes tener un flujito ahí como que medio amarillento-verdoso, uh -huh. espumoso o un poco blanquecino, pero este blanquecino dicho hasta la literatura es muy chistoso porque <risa> la literatura lo dice como tipo queso cottage. A caray. Ajá, o sea, así como algo espesito y pues uh -huh. dices, eso no es un flujo normal. Eso es importante que las, por eso es importante que las mujeres conozcamos nuestro cico, ciclo completo y digamos Exacto. de que, ok, de tal a tal día que no estoy en mis días fértiles, mi flujito es así, uh -huh. yo lo he visto que es un poco más espesito, que es viscosito, uh -huh. el flujo normalmente no huele, no tiene olores fuertes. Este, no, pues que en mis días fértiles mi flujito va a estar un poquito así. Es, o sea, conocer nuestro flujo, cada quien como persona. Porque yo te puedo decir, mi flujo es así, pero el tuyo no va a ser igual. Exacto. Como tipo llega mi paciente, ¿no? De que, ay, es que, ¿cómo has traído tu flujo? No, pues normal. ¿Qué es
0: normal ¿Qué para es ti? es normal?
1: Exacto, uh -huh. siempre hacemos esa pregunta, ok, ¿y qué es normal para ti? O sea, ¿cómo es tu flujo? Tú cuéntame cómo es. No, pues es que, pues como amarillo. Ah, caray. Ajá. <risa> no. No, el flujo no es amarillo. El flujo uh -huh. debe ser un poquito más transparentoso, un uh -huh. poquito más entre el, el liquidito, viscosito, dependiendo del ciclo, el día en el ciclo en el que estés, ¿no? Entonces, este tipo de, de presentaciones, de cambios de flujo, puede ser un dato de alarma, ¿no? Otra, pues, comezoncita. Así uh -huh. como que, ay, ¿sabes qué? He traído mucha comezón y me da pena rascarme y me estoy metiendo cada cinco minutos al baño ahí, como que a estarme limpiando, ¿no? Uh -huh. Este, dolor al momento de la relación sexual. Ok. Este, eh, siempre les platico a mis pacientes, hay que tener en cuenta el tipo de dolor, porque no es lo mismo un dolorcito como que al momento de que de está la penetración, la penetración uh -huh. o algo, y un dolor que sin penetración lo tengas. Entonces, ahí hay que estar como al pendiente, y de todos modos, no tiene por qué haber dolor en la penetración, a menos que, pues, es una persona que no lubrique, uh -huh. que a lo mejor tengas o sea, ahí unos problemitas más, este, fisiológicos, ¿no? Pero, pues, es otro, otro síntoma importante y datito, así como de alarma, ¿no? Como aguas.
0: Uh -huh.
1: Este, enrojecimiento de toda tu, de tu área genital, tanto vulva, labios, este, y alguna otra lesioncita que puedas tener, una llaguita, y pues ya lo que platicamos ¿no? Como lo de los virus, que también puede pasar en las mujeres. Uh -huh. Este, en general, pues son, son los síntomas.
0: Ok, y esto es muy importante, el, como tú mencionabas, ¿no? El conocer, por ejemplo, el flujo, o sea, el saber cómo es que estás, este, teniendo tu flujo al, alrededor del día, este, si fuiste, no sé, a la playa, o si fui, porque puede llegar sí, a sí, cambiar. Sí. O sea, pasa de muchísimas maneras y puede llegar a pasar de muchísimas formas. Que conozcas en qué tiempos cambia y por qué cambia. Exacto. Exacto. O sea, digo, muchas de las veces nosotras conocemos de que ya sabes que en tales días pasa de esta manera uh -huh. y tu flujo empieza a cambiar. O ya sabes que te pusiste X calzón Ajá. y ya tu flujo ya cambió y dices, sí. ah, caray. O sea, ya empiezas a notar, ok, puede ser esto, puede ser aquello. Pero, como decíamos en, en el capítulo de anticonceptivos, si pica, si arde, si duele, ahí sí... Hay algo. Hay algo, exacto. Sí, o sea, sí, sí,
1: sí. Esos síntomas, eh, dependiendo del tipo de, de enfermedad, uh -huh. se pueden presentar de un día después de la relación. Okay. Porque, pues digo, hay bacterias que lo pueden presentar enseguida, o sea, al, al día siguiente. Uh -huh. No se la piensan. O hasta tres meses después. Ok. Entonces, pues, hay que estar ahí de tomos pendiente y yo. Puede que a lo mejor tú vayas al doctor, te trates, pero vuelves a tener relaciones con tu pareja estable a lo mejor. Uh -huh. Y vuelva otra vez los síntomas. Entonces, eso es importante. Digo, yo creo que más adelante hablaremos como de la parte del tratamiento para uh -huh. las personas y eso. Porque, pues, es importante... Las dos personas Tratarlas Exacto. Y checarlas Y no nomás es Ah, pues que vaya ella, ¿no? O sea, ella es la que se siente mal Pues que vaya ella No, es también Es bueno invitar a lo mejor a la pareja Tanto prácticas sexuales Como sexuales Homosexuales Invitarlo, ¿no? De que, oye, uh -huh. ¿sabes qué? Yo estoy sintiendo Vamos los dos, ¿no? A, a, a checarnos Exacto Digo, para tener una vida saludable Sexual Sana Protegida Exacto
0: O sea, y es que no es responsabilidad de solo uno, es Exacto. la responsabilidad de ambos y que muchas de las veces sucede que en las, nuestras parejas estables es donde tenemos más infecciones. Uh -huh. y tú dirías, ¿pero por qué en una pareja estable? Y justamente ahorita lo acabas de decir, se trata uno pero el otro no. Uh -huh. Entonces, pues el otro ya estaba contaminado, vuelve a contaminar y se hace un círculo vicioso. Entonces, Exacto. qué padre que digas esto de que vamos los dos, no pasa nada, vamos las dos, vamos y, y nos trazamos y ya tenemos nuestra vida sexual, ya nos cuidamos, ya sabemos, uh -huh. ya podemos hablarlo también, o sea, de que… Creo que esto también es súper importante, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Estoy teniendo estos síntomas, fíjate que me pasó desde el otro día, no sé cómo tú te has sentido, no sé si tú has presentado síntomas. O sea, el tener esta confianza con tu pareja de poder claro. decirlo. Y no solo con un novio o una novia, sino que también, pues, si tuviste por ahí un fajecito. La
1: mejilla, Exacto,
0: o sea, si por ahí pasó algo, pues también... Podérselo saber Bueno, si fue de una noche Y pues ya no lo volviste a ver Pues ni modo, caray. Ojalá no se lo van a encontrar <risa> Exacto O sea, ni modo ya sabes Que con la misma piedra No tropiezas ¿Eh? <risa> Sí O sí, sea, ni modo La verdad, la verdad Sí, este, claro.
1: ¿Quedaban más este, enfermedades Para platicar? Pues en general Las últimas son Como se presenta Digo, y la, la cándida Sí, esa es la, la del un flujito blanquito como uh -huh. queso cottage. Este y te digo, esa puede ser por hasta cambios en tus defensas, uh -huh. que a lo mejor tuviste, no sé, una infección en la garganta, te dieron antibiótico, Exacto. bajan tus tus bacterias normales, que eso también es importante que lo sepan, a lo mejor las chicas que no saben todo de estos temas, uh -huh. que que la vagina, la mucosa oral y todas las partes de tu cuerpo tanto gastrointestinales, genitourinarias tienen bacterias normales. Entonces, esas bacterias hacen su función con probióticos, uh -huh. con el pH. Por eso cuando vamos con el gine, el doctor dice que oye, trata de usar calzoncitos que sean de algodón porque luego los de licra, nos sudamos, no se mantiene ahí, o se mantiene húmedo y pues Exacto. hace que carezcan un poco más de bacterias. Entonces, por ejemplo, esta de la cándida es una de las, es, es un hongo, es una es uno de las enfermedades que se puede dar hasta por usar eh, calzoncitos de licra. Ok. Entonces, eh, es importante que sí lo, lo chequemos porque a lo mejor típico, ¿no? A la mamá de que, mamá, es que tengo comezón y me está saliendo uh -huh. como un flujito medio blanco. ¿Con quién anduviste? ¿Qué hiciste? Y, es que, uy, o sea, soy virgen. <risa> <risa> no, no he hecho no, 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 nada, mamá, <risa> O <pero, risa> Pero bueno, ahí es como que ya un poquito más también, pues, de información para que sepan que uh -huh. no todo es... Eh, todas las enfermedades de transmisión sexual son por contacto sexual y, perdón, son exactamente en genitales. Exacto. Y no todas las enfermedades en genitales son enfermedades de transmisión sexual. Eso es a lo que yo me quería referir, más bien. Sí, y es que, o sea, como decíamos hace rato, ¿no? O sea,
0: hasta los tipos de calzones que uses sí. también pueden ser sí. causa porque... Que sí, te gustan mucho los de licra que no se marcan, que aunque tengan el pedacito que dice 100% algodón, algodón, no. No. <risa> no pasa, amiga, no pasa. Y que sí que los de algodón muchas de las veces no son los más sensuales, no son los que más te favorecen. Sí. Amiga, cambia tu vida cuando empiezas a usar esos calzoncitos. Sí. La neta es que, o sea, yo decía que no se ven bien feos, pero yo sí empecé en lo personal a notar que mi flujo empezó a cambiar. Sí. Y dije que, ah, caray, ¿qué es? Y entonces yo le pregunté a mi pareja, yo me, me puse a investigar, le pregunté a mi gine y me dijo, ¿qué tipo de calzones usas? Y yo de que, ay, unos bien padres de la o sea, victoria es secreta, ¿eh? Sí. Fue como de que... y Nada más mi gine fue como de, mm, es son eso. tus calzones. Y yo de que, ¿cómo que mis calzones? ¿A poco sí? Y me dijo, sí, o sea, neta usa unos de 100% algodón que me vas a decir... ¿cómo es que me vas a poner a usar unos de algodón? Abuelita. Ajá, de, de, de abuelita, por Dios, no. Y me dijo, mira, cómprate unos del Walmart, buenísimo, 100% algodón. No son los más atractivos, pero vas a ver que va a cambiar. Sí. Dicho y hecho. O sea, cambió 100% y dije, wow. o sea, hasta en eso repercute. Claro. O sea, y, y poder hablarlo con alguien, o sea, en este caso que yo pude acercarme con mi gine fue como de que, ¡Ah! Liberador, porque yo iba bien preocupada de que fíjate que yo ya hablé con mi pareja y no, no sé qué sucede. Estamos bien. ¿sí? Ajá, o sea, y fue como, uh -huh. ok, son tus calzones. Y nunca, jamás, por esta falta de educación sexual, jamás me imaginé que iban a ser los calzones, jamás.
1: Y ya casi le estabas echando la culpa al novio, ¿no? De, sí, o sea, de que ¿con, ¿con, quién, ¿con quién te metiste?
0: <risas> sí, no, y es que no no te enteras, sí ¿sabes? O sea, si, si no... ¿Sabes? Pues le quieres echar la culpa a todo y pues, uh -huh. tampoco.
1: Claro. Entonces,
0: ¿cómo, ¿cómo se pueden prevenir todas estas? Por ejemplo, ya hablamos de que cambiar tus calzones, por ejemplo, pero ¿cómo los podemos prevenir?
1: Mira, la, la forma ahora sí que, pues, más certera uh -huh. y mejor es la abstinencia, ¿no? Uh -huh. Pero pues bueno, estamos en la edad de la punzada, que <risa> el rapidín, que el amigo que ya me gustó, que ya me lo di. Ok, carga tus preservativos. Uh -huh. El preservativo es el único método anticonceptivo que te va a proteger de una enfermedad de transmisión sexual. Exacto. Entonces, que la pena que es la primera vez y que no se siente igual, pues no, no vas a sentir igual después de que tengas una enfermedad. Ah, uh -huh. sí. Porque va a haber complicaciones. Exacto. Entonces, eh, es el único método. Uh -huh. No, no podemos. Ahora sí que prevenirla, no hay inyecciones, no hay vacunas, bueno, excepción pues del virus del papiloma, pero es totalmente otro tema, uh -huh. este y no previene las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, sí, claro. pues ahora sí que preservativo, 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 no hay más o sea y es que
0: neta como tú dices no cárgalos Sí o sea y, y que te puede dar pena y mm, porfa neta no se crean este cuento de que mm, sí sí hay gente que es alérgica al látex y, y sí pero también hay opciones sí o claro sea, hay condones que no son de látex o sea para que lo sepan para que ahí lo tengan bien apuntado no de que ay es que sabes qué no siento igual a ver papi <risas> pues yo tampoco siento igual fíjate cómo le hacemos o sea la neta es que póntelo Sí. Neta, sin globito no hay fiesta. Exacto. O sea, no hay de otra.
1: Y hay algo importante aquí que a lo mejor muchas chavas no no lo conocen o también tienen como el, el miedo de preguntar o de acercarse. Uh -huh. Si a lo mejor el hombre no lo quiere, pues bueno, hay preservativos con don femenino, ¿no? Exacto. Entonces sí nos lo dicen siempre en la escuela o en donde lo escuchamos de que ¡Ay, sí, pero es caro! Y es muy este difícil de poner. Pues ok, pero si tú como mujer te quieres cuidar y quieres a lo mejor no tener una enfermedad de transmisión sexual, úsalo. Exacto. Si es caro, si es un poquito ahí medio complicadillo de, de aplicar, de poner pues, pero... Pero al final hasta tú lo puedes cargar y dicho ese no estás no ponerlo en el momento de acá el fajezón. o sea, uh -huh. te lo puedes poner desde que llegas a la fiesta si ya sabes que a lo mejor con tu chico al final… ¿Va a haber algo? Ajá, entonces, pues tú lo puedes traer ahí un poquito de tiempo antes, unas dos, tres horitas, uh -huh. y, y es muy buena opción también, entonces, pues también para que las chicas que… El novio, el amigo, el amigovio no se lo quiso poner, pues también que a lo mejor traigan uno en la bolsa, ¿no? Exacto. Y, y qué idea. importante,
0: ¿no? De, de saber que te lo puedes poner antes, uh -huh. que tú puedes sentirte cómoda en la comodidad de tu casa, de tu camita y decir, pues me lo pongo antes, ya sé qué va a suceder, que, que puede llegar a haber esta acción en la noche o en el día o cuando sea, pues yo ya estoy prevenida. Claro. Yo ya estoy o sea, como con esta barrera de, de decir, me cuido. Y, claro. y quedas tranquila de si te sale algún pretendiente por ahí de
1: que no, yo me siento igual. No pasa nada, papi, yo ya traigo mi. mi ya lo no traigo, puesto. Y hay otra parte también de las eh, prácticas Unilingus, por ejemplo, uh -huh. hay un condón también que es especial como para este tipo de práctica sexual. Que hay muchas cosas de que, ay, corta un condón masculino y pues lo abres y puedes ponerlo pues en la vulva y todo eso. Uh -huh. También es la opción, ¿verdad? Pero también existen este tipo de telitas de látex okay. que se usan para el sexo oral, ¿no? Entre mujeres. Orale. Entonces, es, es interesante. A lo mejor no sería como algo que lo cargáramos en la bolsa. Uh -huh. Este, el, las chicas lesbianas, ¿no? A lo uh -huh. mejor. Pero, pues, también es una opción para que la conozcan, la investiguen y. y para que si... sepan que existe. Ajá, y si en algún momento les interesa, pues que y, lo usen. Y
0: también para el sexo anal, también, por favor, cuídense. También, sí. o sea, no es como que digan.
1: Por ahí no pasa por nada. Por ahí
0: no pasa nada. Claro que pasa. Amigos. Por ahí salen cosas, o sea, <ríe> como no va a pasar algo? Muchas bacterias. Exacto, entonces pues es súper es importante el saber cómo prevenir y, y, o sea, ya llegando como que al punto casi casi final, ¿qué hacer si tengo estos síntomas? ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo me cuido? ¿Cómo es que puedo llegar a, a, a decir... ¿Así me voy a tratar? o Porque muchas veces sabemos que existe la automedicación, ¿no? De que sí, paracetamol, ámonos, No. No.
1: No. <risa> <risa> no lo haga. <risa> no. Mira, es importante una esa, no automedicarse. Uh -huh. Yo no estoy en contra nunca de que las pacientes investiguen, a lo mejor por empezando, ¿no? De que la pena. Tengo pena, no quiero ir al doctor. Y me meto a internet y empiezo a googlear. ahí de que, ay, tengo este síntoma, estoy, ay, tal infección. Uh -huh. Pues esta infección, y es muy fácil, ¿no? Hasta nosotros los médicos, cuando se nos traba un poquito ahí la situación en la consulta, pues hasta lo googleamos en nuestras guías, esto y el otro. Uh -huh. Y pues ellas también pueden encontrar esa información, así como nosotros lo encontramos tan fácil. Entonces, Exacto. ay, pues, no sé, mmm, una cremita. Uh -huh. Y esa cremita sabemos que la venden en Walmart uh -huh. o en la farmacia de la esquina. Y voy y la compro y me la pongo, pero a lo mejor los síntomas no eran para esa cremita o la, o la cremita no eran para esos síntomas. Exacto. Entonces uno se automedica y se baja todavía más defensas de las que no tenemos que bajar y no era lo que teníamos que tratar. Entonces sí, no estoy en contra de que lo investiguen. Y de que a lo mejor vayan un poquito más seguros a la consulta, de platicar lo que sienten, uh -huh. pero siempre que se acudan o que se acerquen a un médico. Uh -huh. Lo que yo ahorita veo en la situación en la que yo me encuentro es que les gusta a los pacientes acercarse cuando somos gente joven. Cuando somos médicos, pues está dando de entre 23, 24, 25 uh -huh. y que decimos... No, o sea, acércate, platícame como si fueras tu amigo, o sea, yo no te Exacto. voy a juzgar, platícame uh -huh. lo que tengas y te voy a ayudar, o sea, te voy a ayudar a que te cures y que a lo mejor cures a tu pareja para que puedan seguir teniendo su vida sexual y que disfruten, ¿no? Entonces, eso es lo importante, que se acerquen siempre con un médico o las chicas, pues, si quieren acudir con un ginecólogo y hacerse un chequeo más completo, uh -huh. también los chicos con el urólogo, estarse haciendo... Cada año, estudios, es importante siempre, siempre, siempre hacerse estudios generales, no nomás genitales o no nomás de enfermedades de transmisión sexual, o sea, en general, cada Exacto. año estarse checando. Y pues así con mayor razón tú estás más tranquila, que tú estás bien, uh -huh. y si algún momento lo presentas, sepas de dónde viene esta infección. Exacto, o sea, porque muchas de las veces,
0: o sea, en por ejemplo, en mi grupo de amigas es como de que, ay no, es que siento que tengo una infección y ya, cremita y vámonos. Pero qué tal si la cremita, como tú dices, no, o sea, no era para eso. Claro. Puedes acudir a tu gine, puedes acudir a un médico y decirle, ¿sabes qué? Investigué. Ajá. Y presento estos síntomas y... y... parece ser que
1: es como tipo esta enfermedad ya Exacto. Hasta, a veces hasta no te voy a decir, a veces sí llegan y hasta nos dicen el diagnóstico y dices, órale. <risa> Así wow, es. Sí, sí es. Este, pues mira, aquí está tu receta. <risa> <risa> Nada más te doy la receta, gracias. Nada más te firmo tu receta. <risa> Exacto. No, pero y fíjate, por ejemplo, cuando se van y se automedican con ese tipo de cremitas, óvulos de la farmacia, uh -huh. este puedes, por ejemplo, tener una enfermedad mixta, o sea, bacteria hongos, uh -huh. y te vas y te tratas con estas cremas, y claro, te la te va a disminuir los síntomas, pero no te los va a quitar al cien o a lo mejor te los va a dejar ahí latentes y pueden estar, puedes sentirte como asintomática, uh -huh. y en realidad sigues teniendo la enfermedad ahí, o la el, el virus, o la bacteria, Exacto. porque lo único que disminuiste fu fueron los hongos, que son este tipo de cremitas, ¿no? Uh -huh. Y vas y a lo mejor tienes relaciones con otro, y con otro, y con otro, y con otro, y pues y así sigues a contagiar. Exacto. Y empiezan a traer los síntomas y dices, oye, pero hace tres, cuatro días me puse un óvulo, estaba súper bien. ¿Y por qué ahorita? Pues porque ahí sigue, o sea, porque no ha sido a tratarte, no ha sido a checarte uh -huh. si lo que te pusiste te funcionó al 100 o, solo fe, o solamente fue el 50. Uh -huh. Entonces, pues ahí es la lo que radica la importancia. Sí, es súper importante y perderle el miedo.
0: ¿no? Claro. O sea, perderle el miedo a, a este tipo de acercamientos con un experto con una experta, el tener esta confianza de decir, nadie te va a juzgar, ¿no? Sí. O sea, no vas a ser tachada o tachado por tener una enfermedad de transmisión sexual, este es, no te voy a decir de que es súper normal así, hacer, no, o sea, sí pasa, sí. eso hay que tenerlo en cuenta, sí pasa, puede sucederte, sí, en la primera, en la última, en la tercera, en cualquier vez, Puede pasar. Entonces, claro. ahorita para cerrar este episodio, ¿algún consejo, algo que quieras añadir a esta plática tan juicy que hemos tenido? que, que podrías tú como médico decirnos a todos los jóvenes, a todas las personas que nos están escuchando ahorita, que, que quisieras aportar a esta plática?
1: Sí, mira, este... Nada más rápido dar como un consejo en general uh -huh. y decirles que sí hay complicaciones graves y de hecho no se los comenté, pero una de las complicaciones es la esterilidad. Mucha gente sí quiere hijos, sí quiere tener familia, entonces pues desde ahí empiecen a pensarla, ¿no? Entonces, si quiero familia, pues hay que empezar a cuidarnos. Uh -huh. Y la otra es que pues nosotras, nos, nuestra generación, todas nuestras eh, chicas, compañeras, amigas, amigos, que se enteren de todos estos temas para que una vez que tengan sus hijos, sean abiertos al tema y lo platiquen. Exacto. O sea, yo hubiera querido a lo mejor que mis papás se sentaran y me dijeran: ¿Sabes qué pasa esto, esto y esto y esto? Si haces esto, esto y esto. Uh -huh. Yo lo supe, obviamente, en mi carrera, no en este, en este que mis papás me lo dijeran, uh -huh. pero pues poco a poco te vas empapando pues, en este tipo de carreras. Pero uh -huh. cuando no, como la educación sí es muy baja, muy pobre en este, en este tema, entonces sí es importante que nosotras, nuestra generación, lo pasemos sin ese tabú que nos lo han venido pasando, ¿no? O con ese miedo, o esa pena. Pasarlo, ¿sabes qué, hijo? Va a pasar, o sea, hazlo, no hay problema, pero ten a lo mejor tu dosis o tu dotación de, de preservativos, uh -huh. cuídate y cada cierto tiempo hazte chequeos, uh -huh. ese es como mi consejo en general para nuestra población de pasarlo sin tabú.
0: Ay, qué padre. La neta es que me quedo con eso, pasarlo sin tabú, o sea, si tú quieres tener hijos, o sea, y si no quieres tener hijos, y si quieres tener sobrinos, la neta, o sea, yo soy de esas de que yo me veo siendo la tía chida. <ríe> o sea, también pasarlo sin tabú, no, claro. o sea, y si alguien, o sea, si tienes este acercamiento, no sé, también como docente, uh -huh. que también tienen este acercamiento con jóvenes, él él se le ha abierto el quitar esa esa barrera de decir Estoy abierta a que me platiques uh -huh. y que soy un medio de confianza, de seguridad, de información verídica, en el cual puedes confiar y en el cual sí. puedes estar seguro o segura para venir y platicar, para venir y abrirte y decir, me sucede esto. Y ¿No? guardarles
1: el secreto, porque creo que Exacto. hay radica en el que, pero le vas a ir a decir a mi mamá, uh -huh. no, 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 a ver, a lo mejor tú prima ven y cuéntame y uh -huh. no va a haber problema, yo Exacto. te voy a... Guarda el secreto y te voy a apoyar, te voy a ayudar, uh -huh. te voy a llevar al médico, te voy a acompañar. Exacto. O por ejemplo, yo como médico, pues sí les digo a mis primas, cuéntenme, o sea, yo lo voy a, a tomar como consulta. Uh -huh. Y yo mis, mis consultas pues no las puedo andar contando, entonces. Exacto. Cuéntamelo, entonces igual ustedes, chicas que no son médicos, o a lo mejor que no están en esta carrera, pues sí acérquense con sus mismas amigas, con sus mismos amigos, hombres, incluyanlos, uh -huh. es importante que los incluyan. Y no voy a decir nada, tú tranquilos ahí, denle esa confianza pues a las demás personas, ¿no? Para poder ser una comunidad, una población mexicana que pueda hablar de estos temas sin tabú.
0: Exacto. Qué, qué importante esto, me encantó. Muchísimas gracias por estar aquí, la verdad es que la plática se me fue bien rápido, me llené de información y espero que la gente que nos esté escuchando también se haya, se haya quedado satisfecha de todo esto, que quede con la invitación abierta sí, de claro. poder... Ir a un ginecólogo, un urólogo, a un médico o platicarlo con alguien experto que tengan ahí a su alrededor, sin tabús, sin miedos, sin estereotipos. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí.
1: No, muchas gracias, Arely. Y pues... Ya quiero que salga para escucharlo. <risa> para escucharme. ¿eh? Para escucharme.
0: Recuerden que este es un podcast de 40 decibeles. Nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales, en Spotify, Apple Podcast. Si quieres escuchar más episodios de Sentimientos Encontrados o de otro podcast, ya te la sabes. También en redes sociales estamos como arroba 40 decibeles y yo como @arechigarelli. Y pues ya, nos seguimos escuchando en otro episodio.